0: Herzlich willkommen zu deinem Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane darf ich begrüßen Thomas Kloss und Horst Schwarz. Beide zeichnen sich für die Pressearbeit bei Solamento aus. Hallo Thomas, hallo Horst. Hallo, hallo.
1: Ja, ich grüße. auch oh, zurück. Hallo.
0: Ich habe Pressearbeit genannt. Wie würdet ihr eure Tätigkeit für Solamento beschreiben, Thomas? Ist das so richtig? Ja, Pressearbeit
2: ist ein gutes Stichwort. Darüber hinaus äh, unterstütze ich Sascha Nitsche, den CEO von Solamento, bei dem gesamten Thema PR. Und wir wollen natürlich gemeinsam das Leben von Solamento so gut wie möglich abbilden, um äh, der Welt zu zeigen, was bei uns so los ist und natürlich auch interessierte Kolleginnen und Kollegen zu finden und zu überzeugen. Und deshalb ist es eben wichtig, dieses wunderbare Unternehmen in der touristischen Welt und darüber hinaus, so gut es geht, zu repräsentieren oder zu präsentieren.
1: Das war ja ein schöner PR-Satz gerade, Thomas. <lacht> Nicht auswendig ja. gelernt, es
2: kam
3: spontan. Naja, klar. Aber ist ja auch so, ja. stimmt ja auch.
1: Ja, und ich bin Zulieferer, ich bin ein altes Schlachtrost der Branche, äh, schon über 50 Jahre Reisejournalist, habe angefangen bei der Stiftung Warentest und habe seit über 40 Jahren eigenes Redaktionsbüro äh, und liefere also für die Website, ich liefere dem Thomas Texte zu, den, die wir dann mhm. natürlich gemeinsam planen und besprechen. Das ist so meine Aha. Aufgabe.
3: Aha, damit bist du, glaube ich, ähm, oder personifizierst du Dominiks Lieblingsberuf. Ursprünglich <lacht> ja, mal Stiftung Warentest, Hoteltester, sowas in der Art vielleicht sogar. <lacht> Ja, jetzt gibt es das nicht mehr, seitdem ich gegessen <lacht> bin, gibt das nicht mehr. Ach Mensch, Dominik, hast Schade. du die Nachfolge verpasst. Oh Mann,
0: Horst, hätten wir uns eher kennenlernen müssen. Ja, so ab, Hoteltester oder so wäre genau mein, mein, ist mein Traum, da träume ich eigentlich täglich von.
1: Ja, aber Dominik, damals war es wirklich nötig vor über 40 Jahren, weil unglaublich gelogen wurde in den Katalogen. Das ist ja heute nicht mehr so. Es wurde wirklich gelogen. Ja. Es hat eine Kollegin eine Dok- von der Zeit eine Doktorarbeit geschrieben über Katalogsprache. Äh, die, dass man das rausfinden konnte, was in, eigentlich da gemeint war. Und heute ja. wird sofort geklagt. Also
0: ja. Es ist ja auch viel transparenter. Ne? Da gibt es eine Bewertung ja. über Google oder TripAdvisor ja. und dann weißt du eigentlich genau Bescheid. Ja. Äh, nee. Zimmer mit Blairblick, ist das nicht
3: aber trotzdem Reisejournalist, also oh, ja, toll. Ist du warst Beruf. wahrscheinlich schon überall auf der Welt, oder?
1: Nicht überall, aber auf sehr, Also ich war noch nie in Südamerika. Und da sind noch, wir schon zu dritt. Und noch nie äh, in Australien. Ja, das fehlt ich noch.
0: Ja.
2: Gut. Okay. Da kann ich mithalten, da war ich auch noch nicht. Aber äh, obwohl mich dann meine frühere Tätigkeit, äh, ich bin ein Kind von Thomas Cook, äh, ja auch ein bisschen durch die Welt getragen hat, aber... Im Jahr 2019 war es ja dann relativ schnell vorbei damit. Ich war Geschäftsführer für die Thomas Cook eigenen Reisebüros. Aber ich bin jetzt froh, bei Solamento zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass es nach meinem Traumarbeitgeber Thomas Cook nochmal so was Tolles auf der Welt geben kann wie Solamento. Das sage ich jetzt nicht, weil Sascha dann irgendwann mal zuhört, sondern weil ich das wirklich ganz so aus dem Herzen fühle.
3: Ja. Ja, Und toll. Also auch eben der Reisebranche treu geblieben. Und ja, diesen Vertrieb auch in einer, ja, etwas anderen Art jetzt, ähm, finde ich finde ich gut. Also vielen Dank, dass ihr auch heute mit uns aufnehmt, weil die Erfahrung, äh, die ihr da mitbringt, die ist dann, muss ich doch sagen, größer als meine. Also ich werde mich heute ein bisschen zurückhalten.
0: <lacht> <lacht> bitte nicht, bitte nicht, ja. Äh, weil Auf jeden Fall auch größer als meine Erfahrung. Ich würde noch auf einen Punkt kurz eingehen. Äh, Thomas, du hast gesagt, mhm. auch Menschen auch zu begeistern, Reiseberater vielleicht auch zu begeistern, Solamente zusammenzuarbeiten, ist das auch ein aktueller Punkt? Weil Personal ist ja etwas, was wir, wo wir alle wissen, sprechen wir auch seit, nicht so seit Wochen schon, seit Monaten drüber, ist ähm, schwer zu finden. Gutes Personal ist schwer zu finden, Personalmangel. Ist es ein Bereich, der
3: Wenn ich da reingrätschen darf, vielleicht hat man ja äh, Personalmangel in der Touristik, weil sie alle das Solamento-Konzept so super finden und sich damit dann selbstständig machen. Das das ist ein guter Punkt. Also besser kann ich es (lacht) jetzt wirklich nicht äh,
2: beschreiben. Da bin ich jetzt leider sprachlos für den Rest des Tages. Nein, äh, natürlich äh, ist das Thema äh, Recruiting und äh, gute Leute finden, die sich als Solamento-Reiseberater in der Welt dann draußen präsentieren. Immer aktuell. Und äh, wir nehmen uns aber auch den Luxus, und das ist jetzt wirklich auch nicht äh, irgendwie gelogen, äh, ein bisschen zu schauen, ob diejenigen, die Interesse zeigen, mhm. auch wirklich zu uns passen. Und da ist uns eben die fachliche Kompetenz eine ganz wichtige Eigenschaft weil mit der fachlichen Kompetenz eben vieles steht und fällt. Und es gibt ja andere Konzepte für mobile Reiseberatung. Und wir unterscheiden uns eben durchaus dadurch, dass wir sehr, sehr, sehr viel Wert auf professionelle Beratung legen. Und die kann in der Regel nur von Profis kommen. Mhm. Und äh, die versuchen wir natürlich dann für unser Konzept zu begeistern.
3: Ja, Ja, also weiterhin viel Erfolg damit, denn ähm, man sieht auch durch Zum Beispiel jetzt die Podcast-Folgen, die wir aufnehmen dass ihr euch nicht nur, ich sag mal, als Unternehmen äh, seht, sondern ihr habt auch einen Auftrag, was Reisen an sich angeht. Also besseres Reisen fällt ja auch häufiger mal, auch in vergangenen Podcast-Folgen. Denn wir reden ja heute gar nicht so sehr um, ich sag mal, die technischen Komponenten, um die es bei Reisebuchungen geht ähm, und die ganze Erfahrung, das Vorwissen, die Länder zu kennen. Sondern wir reden über ein Thema, das ist auch fast schon Luxus, kann man sagen, dass wenn man dann gebucht hat, Und man kommt an, sich auch richtig verhält. Und da müsstet ihr euch nicht mit befassen, ehrlich gesagt. Ihr könntet auch sagen, mit der Reisebuchung haben wir eigentlich unsere Arbeit getan. Und wie es dann den Menschen vor Ort geht, das ist dann seins. Aber, Hm. wie ich gerade gesagt habe, ihr habt da auch so ein bisschen Berufung zum Thema Reisen.
2: Erstens Berufung und zweitens äh, ist das ja auch das äh, Selbstverständnis der Reiseberater oder sagen wir mal guter Reiseberater, dass Sie an morgen an Ihren Kunden und auch ans nächste Jahr denken. Denn dann wichtig ist es natürlich, wenn man keine Eintagsfliege bleiben möchte, dass die Kunden, die gut beraten sind, dann im nächsten Jahr oder beim nächsten Urlaub dann wieder äh, zum, zu demselben Reiseberater kommen. Und das geht eben nicht, wenn man dieses Fire and Forget äh, Thema wählt und sagt, nach mir die sinnflut Hauptsache die Buchung habe ich im Kasten. Äh, das funktioniert so nicht. Äh, der die Reiseverkauf, die Reiseberatung ist ein klassisches, wie man so schön sagt, People-Business. Das war im Reisebüro und ist im Reisebüro nichts anderes. Und ich komme ja aus der Reisebürobranche und da zählte immer die exzellente Beratung mehr als die äh, mitunter
1: quantitative Komponente. Ja, aber ja. Thomas, dieses Thema wird oft vernachlässigt, weil man ja nicht, wenn man was falsch macht, also sich falsch verhält im Ausland, in den seltensten Fällen mit Strafen rechnen muss, äh, dann denken mit Sicherheit viele Verkäufer von Reisen, das ist ja nicht mein Problem. Das ist das Problem der Reisenden, dass sie sich vielleicht unwohl fühlen, wenn sie was falsch machen. Also ich untersch- finde, ich finde das Thema, ich finde das Thema ist wirklich etwas unterbelichtet.
2: Da hast du vollkommen ja, recht, recht aber da hast du vollkommen recht, aber das macht eben einen guten Reiseverkäufer ja, aus, dass ja. er den Kunden oh, ja, den einen oder anderen Tipp da mitgibt, wenn es in spezielle Zielgebiete geht. Das wird auch sehr geschätzt, weil es eben nicht üblich ist. Das sagst du mhm. vollkommen richtig, Horst?
3: Ja. Ja, und wir haben ähm, schon häufiger darüber gesprochen, Dominik und ich, in verschiedenen Podcasts, dass es darum geht, sich bei Reisen wohlzufühlen, sich richtig zu verhalten, weil nur dann kann ich den Urlaub so unbeschwert genießen, dass ich auch vielleicht zu einem Stammgast werde, zum Stammkunden, Wiederholer, weil ich einfach, einfach alles richtig mache und auch nicht anecke oder ja, eben vielleicht nicht beäugt werde, weil ich mich frei bewegen kann, weil ich vorher eben die Informationen eingeholt habe, was kann ich tun, um mich frei zu bewegen. Was bedeutet das in dem ein oder anderen Land? Und das ist ein bisschen, das ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber der ein oder andere kennt natürlich auch Diskussionen zum Thema Integration etc. pp. Ich will, wenn ich reise, eintauchen. Also ich zumindest. Ich persönlich, ich als Seni, ich möchte eintauchen. Und wenn ich dann es schaffe, eben die, das Land besser kennenzulernen, Land und Leute und auch eben Besuche, Besichtigungen durchzuführen, ohne ständig irgendwie mich dreimal umziehen zu müssen, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann habe ich, und da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, eventuell auch mal einen Schal für alle Fälle dabei. Und das, das gibt mir am Ende des Tages eine Leichtigkeit, dass ich nicht dreimal nach einem Urlaub mit Verwandten, mit Nachbarn darüber rede, ich bin nicht reingekommen, ich hatte keinen Schal dabei, Spaghetti-Oberteil, ich kam nicht rein. Das sind so Gespräche, die führe ich dann nach dem Urlaub nicht, weil bei mir hat es geklappt und dann fühle ich mich gut.
0: Ja, sozusagen der Knicke für unterwegs, Ne, sind wir schon bei unserem ersten Thema, nämlich Dresscode, hast du schön eingeleitet, Zeni finde ich. Es gibt ja in
2: vielerlei Hinsicht Dinge, die man beachten muss. Und wenn man sich kleidet oder wie man sich kleidet, ist ja in der Regel immer so der erste Eindruck, den man auf auf seine Mitmenschen oder auf die Einwohner des jeweiligen Gastlandes dann macht. Und insofern ist es schon sehr ratsam, sich da im Vorfeld ein bisschen zu überlegen, was kann ich tragen, was kann ich nicht tragen. Denn es gibt da sehr erstaunliche Unterschiede. Gerade auch bei Geschäftsreisen ist es ja mitunter durchaus etwas anders und vielleicht auch anders, als, es, als man es erwartet. Äh, Beispiele kann ich hier nennen, dass äh, die Polen generell etwas förmlicher sind, vor allem in, Re- in Restaurants. Da wird gern elegante mhm. Kleidung getragen und ich kann das auch noch bestätigen. Ich war vor wenigen Wochen in Breslau und da waren wir natürlich dann auch abends und, und mittags unterwegs, um was zu essen und äh, ein bisschen zu quatschen. Und da ist es mir schon aufgefallen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den deutschen Touristen von den Einheimischen schon auf 100 Meter Entfernung unterscheiden konnte, <lacht> aber es gab eine Tendenz dazu. Und das hat in mir dann nochmal bestätigt, was ich so gelesen habe. Man vergleicht ja immer automatisch, also zumindest geht es mir so. Wenn ich irgendwo hinfahre, informiere ich mich in, im Vorfeld in der Regel schon, was da so los ist. Und ich vergleiche dann sehr gern das, was im Reiseführer erzählt wird oder geschrieben wird, mit dem Verhalten vor Ort dann, wie es tatsächlich mhm. ist. Und da ja. konnte ich das eben feststellen. Und eben auch, weil ihr jetzt das gerade angesprochen hattet mit den Spaghettiträgern und so weiter, in den arabischen Ländern ist es eben eine Art Haut zu zeigen. Das ist halt so und für Damen heißt das in der Regel, übers Knie reichende Röcke, Strümpfe, hochgeschlossene Blusen mit langen Ärmel etc. Ich habe es ja auch selber erlebt. Dass es da Kleidungsvorschriften gibt, wenn man in eine Moschee rein will, ist ganz normal. Aber das ist jetzt nicht beschränkt auf die arabischen oder muslimischen Länder. Genau. Ich habe es auch selbst erlebt. Ich war sehr oft in Russland unterwegs und habe mich da sehr für diese unzähligen und wunderbaren Kirchen und Kathedralen und Klöster interessiert. Da steht auch am Eingang immer in der Regel eine Nonne oder irgendwas und, und achtet sehr darauf, dass die Damen, die da reingehen, auch ordentlich bedeckt sind. Da kommst du in der Kirche auch nicht ohne Kopfbedeckung rein. Also das ist jetzt nicht auf die arabischen Länder. Nee. So im Kölner dom genauso. Genau. Aber im ja. Kölner Dom dann ähnlich. Genau. Also das hat für mich Nur die was die es beim
3: Kölner dom jetzt Das hat für mich ja, was mit
2: Respekt zu tun, äh, dem den, den man dem Gastland äh, entgegenzubringen hat. Und insofern ist, das eben hinzunehmen, dass man in den arabischen Ländern eben dann da etwas zu tragen hat. Im Strand Bereich. Ist es aber im Kölner anderes? Dom
3: auch. Ich finde, man es, es wird mir jetzt nicht schwerfallen. Also ich habe extra mit den Kindern letztens beim Besuch des Kölner Doms die Frage gestellt. Bei den netten Herrschaften, die vor dem Kölner Dom ganz offiziell auch für Spenden, für die, ich sag mal, ewig währenden Arbeiten am Kölner Dom gesammelt haben. Ich schätze den Kölner Dom sehr und ich habe dann eben die Chance genutzt. habe die Kinder mitgenommen, die Mädchen und habe gesagt: So, wie sieht's jetzt aus? Ich habe vorher gesagt: Hotpants, das geht nicht. Ich finde, die gehen sowieso nie für Kinder, aber ist was anderes und Spaghettiträger. was machen wir jetzt? Bauchfrei, ist ja auch alles wieder in. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, ähm, sie haben völlig recht, das ist nicht die Kleidung, die man im Kölner Dom anzieht und anziehen sollte und anziehen dürfte. Aber es sind so viele Besucher, sie schaffen es nicht, das jedes Mal jedem zu erklären, auch auf allen Fremdsprachen dieser Welt. Dann würde man eine Schlange ähm, kreieren und so weiter. Also sie müssen manchmal ein Auge zudrücken. Aber ich finde, darauf sollten wir es doch gar nicht ankommen lassen. In eine Kirche kann man bedeckt gehen und fertig.
0: Aber zum Beispiel, und da, Horst, ich sag noch kurz was, weil du was hast, glaube ich, auch gerade angesetzt. Ähm, ich bin letztes Mal in den Kölner Dom gegangen, das war äh, um die Weihnachtszeit, es war kalt und ich hatte einfach nur meine Mütze auf und ich habe nicht daran gedacht, meine Kopfbedeckung abzunehmen, weil mir war einfach, ich war jetzt nicht in meinem, ich bin einfach reingegangen und hat mich der nette Herr am, äh, am Eingang darauf hingewiesen, so, ja, äh, bitte Kopfbedeckung abziehen. Und ich sage ah ja, klar, logisch. Aber es war einfach, also ich war so in diesem Verhalten drin, es ist kalt, ich habe eine Mütze auf und in der Kirche ist auch meistens kühl. Ich lasse meine Mütze auf. Das war so, das ist das eine. Und,
3: ähm, haben wir auch alle mal gelernt, haben oder? Wir auch, also ja, natürlich, haben natürlich. natürlich
0: Wie gesagt, sind wir beim Verhalten und, und, und Dresscode. Ähm, ich in Abu Dhabi vorm Emirates Palace habe eine kurze Hose an und bin nicht reingekommen. Aber ich kam gerade, ich bin, glaube ich war, ja klar, 30 Grad und äh, Sightseeing gemacht und dann habe ich gesagt, oh, Emirates Palace, cool, gehe ich hin, Eintracht Frankfurt macht da gerade ähm, Trainingslager, gehe rein oder wollte reingehen natürlich so, ja, sorry, mit kurzer Hose geht halt hier nicht, bin ich, ich so ah, verstehe ich völlig, bin ich am nächsten Tag, hatte ich eine lange Hose dabei und bin dann reingegangen mir angeschaut. Fünf so. Sterne,
3: also wirklich Superior, ne? ganz oben dieses Hotel ange, angesiedelt, es achten nicht mehr alle drauf, aber ja, klassisch ist es auch mit klassisch langer ist das Hose halt zu betreten. So. Was, ganz,
1: was ganz erstaunlich, ja, was ganz erstaunlich ist, in Griechenland ist man unerbittlich. Das denkt man eigentlich nicht. Da wird ja auch an Stränden ohne, ohne, obwohl es Hm. eigentlich nicht erlaubt ist oder es wird nackt gebadet. Aber wenn man eine Kirche betrifft, sind die wirklich unerbittlich. Das finde ich hochinteressant. Das wissen viele nicht. Und andererseits so Geschäftsreisender, wir haben ja jetzt gesagt, soll sie ein bisschen fein machen. In Tschechien kann es ihm passieren, dass er völlig overdressed ist, wenn er mit Krawatte und Jackett, ein Geschäftsdate wahrnimmt.
3: Ja, das hätte ich auch nicht gewusst, wirklich nicht. Also das ist wirklich gut, sich vorher zu informieren. Oder ist dir das passiert? Nein, nein, mir ist das nicht
1: passiert. Mir ist nur passiert, dass ich beim Trinken da nicht mithalten konnte.
3: <lacht> Aber das, ist, das, ist, das ist dann ein Fauxpas. Das, das darf einfach, passieren. Ja, das ist
0: ein, ein, äh, ja, ein gesellschaftlicher, na das dann nicht mal, das ist einfach nur, dass die ein bisschen trinkfester sind. Naja.
3: Ja. Aber ist das, nicht, ist das nicht irgendwie schön? Andere Länder, andere, andere Sitten?
0: Ja, das, das kommt ja nicht von ungefähr. Wenn überall ne? gleich
3: wäre, wäre auch langweilig.
0: Nein, deswegen, da würden wir ja nicht reisen. ne? Wenn es überall gleich wäre, dann... Aber ja, man ist, muss
3: es ein bisschen wissen.
0: Ja, absolut.
1: Ja, aber ein, ein großer Reibungspunkt ist eigentlich das Thema Pünktlichkeit. Hm. Das ist so verschieden in, in der Welt. Also Briten, Franzosen, aber auch Italiener, Polen, Schweden sind äußerst pingelig, was, was Pünktlichkeit betrifft.
3: Italiener, darf ich das nochmal wiederholen gerade? <lacht> hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, ist ein Vorurteil. Entschuldigung, ja. bitte, liebe Italiener. Ich liebe Bella Italia und überhaupt alles. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da penibel sind, sondern dass sie auch da die, die, die Sonne im Herzen haben und fünfe Grad. Nein, sein die
1: sind wirklich erstaunlich pünktlich. In Lateinamerika dagegen können sie zwei Stunden, könnte zwei Stunden zu spät kommen dann sagen die auch, das ist ja pünktliche Deutsche. Ja, ja.
3: Das, kommt, das kommt dann eher mir äh, entgegen. <lacht> ja. Also 50 Verstellt Prozent man, von ja? mir kommen ja aus einem afrikanischen Land, ganz klein, Gambia. Und da hat man gesagt, da ist, das ist das unpünktlichste Land der Welt. Und der <lacht> Grund dafür ist, dass die Busse, Busse sind nie pünktlich. Ja. Und deswegen brauchen brauch auch selber die, auch nicht die, pünktlich brauch die sein. Bevölkerung auch nicht
0: pünktlich ja. sein. Kann ich bestätigen, Seni ist es Öfteren mal Fünf bis 15 Minuten zu spät.
3: Das akademische Viertel. Ja. Aber das es kann, ich ja
1: fast, ja? kann ich ja fast auf Berlin übertragen, dann
3: sind die Busse auch nicht ja. möglich. Ach ja, Mensch. Ja. Die Globalisierung. Da kommst
2: du des Öfteren aber mit dem akademischen Viertel auch nicht hin. Ja. Ich, wohne, ich wohne ja auch in Berlin im ja. Übrigen. Von daher wissen Horst und ich schon, wovon wir sprechen. Aber zurück zum Thema. Die Spanier akzeptieren klaglos eine halbe Stunde Verspätung, aber Vorsicht, die Katalanen wiederum nicht. Die sind da echt pingelig, wie Horst sagte. Und aus Erzählung von einigen Freunden, die mal eine ganze Weile auf Kuba gearbeitet haben, die haben mir auch bestätigt, dass es da eher lateinamerikanisch Lachs zugeht. Hm. Und äh, Verabredungen dann teilweise ein, zwei Tage später aus kubanischer Was? Seite, von kubanischer Seite, <lacht> noch äh, tendenziell, tendenziell als pünktlich angesehen Bin worden. Da. Ja. Äh, das äh, entzieht sich natürlich komplett unserer Mentalität, aber äh, man muss es halt lernen, dass es da gewisse Toleranzschwellen äh, gibt, die für einen Deutschen kaum nachvollziehbar also, sind.
3: Klar, das, 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 das verlangt uns auch viel ab dass wir uns dann auf solche wirklich großen kulturellen Unterschiede einstellen. Aber wenn wir das schaffen, dann ist der Urlaub umso entspannter. Denn ich glaube, wenn wir uns darüber ärgern, dass nicht alles so durchgetaktet ist, wie man es, ich sage mal, von Deutschland immer sagt, immer ist es ja, haben wir gerade gehört, nicht so in Berlin zum Beispiel mit dem Busverkehr offensichtlich nicht. Aber wenn wir uns davon lösen, dass wir diese Erwartungshaltung mitnehmen, Dann fällt uns, ähm, glaube ich, die ein oder andere Unpünktlichkeit, das Warten, auch mal auf Service oder so, einfacher. Dominik und ich sprechen oft vom Erwartungsmanagement. Also also. ein guter Reiseberater schafft das wahrscheinlich durch seine Reiseerfahrung und auch durch den Austausch mit euch, dass er sagt, ähm, wenn dann mal das Essen doch eine halbe Stunde später serviert wird oder, 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 dann liegt das an den Unterschieden in den verschiedenen Kulturen. Und natürlich Engpässen vielleicht auch mal und so weiter.
0: Personalmangel haben wir wieder. Viele vergessen ja
2: auch, dass sie im Urlaub sind. Das ist eigentlich so schade. Dann nehme ich das eben mal hin, dann beobachte ich das Ganze. Aber ähm, Thema Urlaub und ich bin irgendwo unterwegs. Ein Stolperstein kann ja auch in der Regel schon die Begrüßung sein. Also ich habe gelernt, dass man gut beraten ist, indem man erstmal ein bisschen abwartet, was die anderen so tun. Oder, Horst? Ja,
1: das ist ein guter Tipp. Das ist wirklich ein guter Tipp. Man kennt man kennt ja so diese diese Wangenküsse, das ist ja auch ein Stolperstein. Italien, Spanien, Frankreich, ähm, auch, zwisch, auch zwischen Männern. Man küsst sich links und rechts auf die Wange, aber man darf sich nicht richtig küssen. Die werden nur angedeutet. Ich bin so ein von Natur aus Rheinländer, ich bin so ein Schmatzer, ich küsse immer ja. alle Leute <lacht> ab. Aber ja. habe jetzt selbst bei dem Thema, als ich das bearbeitet äh, habe, Gemerkt, dass oh, ich okay. einen Fußball begehe. Ja.
3: Also das sind Luftküsse. Das Sind das, das quasi sieht noch nicht Küsse. angedeutet?
1: Also besonders, angedeutet. Sieht
2: man, besonders sieht man das ja beim Handkuss, der ja wirklich auch nur angedeutet wird, wo der Mund so zwei Zentimeter vor der Handoberfläche dann äh, aufhört, weiter sich nach vorn zu bewegen. Ja. Muss man lernen, Geschäftsfrauen sollten das in Polen. also ist mir, selbst, ist mir selbst in, in, ja, in, in wunderschönen Österreich. Besonders wichtig. Ah,
3: in Polen. Ah, okay, gut ja. zu wissen.
0: Ich, ich weiß immer die Anzahl nicht. Also in welchen Ländern? Zwei
3: oder dreimal meinst du? Oder oder nur einmal.
0: Und auf einmal landest du dann in der Mitte, weil du denkst, du willst nochmal oder bist schon weg und dann.
1: Ich ich kann dir da weiterhelfen. Zwei in Italien und Spanien, vier Mhm. in Frankreich. Vier. 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 Ah. Ja, Hm. da kann
3: man. Das lässt ja wieder tief blicken.
1: (lacht) Aber wie gesagt, es ist eine Todsünde, wirklich zu küssen. Okay, okay. also nur
3: Luftküsse und du hast gerade etwas gesagt, was ich, und ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, bis gerade nicht gewusst habe. Man fängt mit links an. Ja. Ich mach das gerade mal nach. Ja. Ich glaube, instinktiv macht man es auch so. Ja, aber ich wohl nicht. Bei mir war es falsch gepolt und jetzt wird mir einiges klar. Wahrscheinlich haben die Leute wie du, äh, Thomas, (lacht) (lacht) immer erst gewartet, was ich mache und ja. sind dann immer mitgegangen, aber es ist auch schon mal passiert, dass bei einer ganz schnellen Begrüßung, übrigens auch beruflich, ähm, man sich getroffen hat in der Mitte. Und Ach, das ja. war sehr unangenehm, ähnlich wie jetzt bei dem, was war, spanischen Fußballpräsident. Ja, wobei der hat das nicht zufällig gemacht, der Glück, hat das äh... absichtlich gemacht. Ähm, also ich habe tatsächlich schon mal geschäftlich äh, dann den Mund getroffen, weil ich äh, offensichtlich mit rechts anfangen wollte und das mit dem rechts-links nicht kannte. Aber zu meiner Verteidigung. Ich komme auch aus dem Ruhrgebiet, bin beziehungsweise dort groß geworden. Und da hat man sich früher maximal mit der Hand auf die Schulter geklopft.
1: Ja, ja.
3: Und das ist wirklich so. Ich muss das hier nochmal sagen, als dann im Rheinland, da hat es angefangen mit dem Küsschen rechts, links ähm, und dann später natürlich in Österreich und so weiter perfektioniert. Für mich war das komisch. Also so so ein Schulterklopfen wirklich auch eher burschenhaft, also jungshaft.
0: Kumpelhaft. Kumpelhaft, Entschuldigung, nicht jungshaft, kumpelhaft. Das war so das
3: Maximum, das hat man gemacht. Und dann kam das Küsschen hinzu. Das war nicht immer da. Also man hat diese kulturellen Unterschiede auch im eigenen Land, will ich damit sagen. Man muss das äh. erstmal lernen.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Bei uns
2: wirkt das vielleicht ein bisschen altmodisch, aber in Polen sollte man als Frau dann den obligatorischen Handkuss dann klaglos über sich ergehen lassen. Das gehört Ah, da einfach dazu. Es mhm.
0: ist, ist, ist besser so. ja.
2: Und, was ich vielleicht noch ergänzen darf, in, in Polen und Tschechien legt man einen besonderen Wert auf Titel. Also dann sollte man dann auch gern die Herrn oder Frau Doktor ansprechen oder Frau Professor oder Herr Direktor. Das ist da äh, üblich. Bei uns eher ja nicht mehr.
3: Ja, absolut. Kenne ich aus Österreich. Also Frau Magistrat oder ganz hoch natürlich der Herr Kommerzialrat. Und es ist völlig ja. normal.
0: Ich
1: kenne die Kinder rufen, Herr Oberlehrer, Herr Oberlehrer, genau. habe ich kürzlich gehört
0: noch. Ich kenne das aus der ähm, aus den Airlines, ne? wenn sie da irgendwie so ein On-Circle-Member, dann auf einmal, wenn du irgendwo neben einem sitzt, dann werden ja die immer begrüßt, haben sie sich hier vorher auf dem Tablet nachgeschaut, Ah, Herr Dr. Müller und mm, alles ja. klar, schön, dass Sie wieder an Bord sind. Ja, Grüße. Ähm, wir haben noch eine zweite Folge, in die würde ich so langsam gerne überleiten und da machen wir dann genau dort auch äh, weiter. Und wir haben so eine tolle Rubrik am Ende unserer Folgen, die nennt sich die Solar Hot Seat wir könnten mal überlegen, was so vielleicht euer größtes Fettnäpfchen war, in das ihr vielleicht persönlich reingetreten seid. Gibt es da etwas, was euch vielleicht einfallen würde? Oder ja. natürlich, vielleicht gibt es ja auch gar keins, weil ihr natürlich immer perfekt vorbereitet gewesen seid.
1: Also ich bin ich, ich bin, ich bin ein kindernah. Ich habe einen Stall von Kindern und Enkeln und bin wirklich kindernah. Und es, ja? äh, es juckt mir richtig in die Hand, ein Kind über den Kopf zu streichen, wenn es so süß ist und, okay. und ja. mit einem redet. Und wenn man das in Thailand macht, ist das, ist das wirklich äh, verpönt. Nicht gut. So. In Indien auch nicht. Ne? Das darf ja. man nicht. Der Kopf gilt als heilig äh, und man darf Kinder nicht über den Kopf streichen. Erwachsene sowieso nicht, aber nicht Kinder. Das können die noch so klein und noch so niedlich sein.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen, Hast ja. ja. Bei, bei dir, Thomas? Mir ist das so ein richtiger V-Paar Faupar.
1: Jetzt gerade nicht, ja. Nicht geläufig.
2: also das klingt jetzt irgendwie blöde, aber äh, nein, ich glaube, ich habe mich mal in die Nesseln gesetzt mit dem Trinkgeld, wo das absolut oh, nicht ja. äh, erwartet wurde. Also man denkt ja eher, man, man sollte das geben, aber es gibt da Länder und Regionen, wo man, wenn man Trinkgeld gibt, dann eher äh, jemanden beleidigt. Ja. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber ich weiß, dass ich da im Nachhinein erfahren habe, dass das echt ein ein blöder Gedanke war, da ein paar Euro oder Mark oder Yen
0: oder was auch immer mehr
2: zu geben, als ich hätte tun müssen.
0: Ja, ja. Na, Trinkgeld ist ein gutes Thema. Das nehmen wir direkt mit in die zweite Folge Mhm. ähm, und sprechen wir dann weiter. Bis gleich, ihr beiden. Bis gleich. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.